0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 11월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 장인을 위한 비스포크 가전, 칼럼니스트 김경식 얼마 전에 한 지인이 국내 S전자의 비스포크 가전이 상표인 줄 알고 얘기를 나누는 것을 봤다. 에스전자의 비스포크 가전 CF 내용처럼 그날의 날씨와 기분에 맞춰 냉장고 문의 색상을 지정하는 것과 같이 비스포크의 의미는 소비자의 요구에 따라 맞춤으로 생산하는 일, 기성 제품처럼 동일하게 대량으로 만드는 것이 아니고 소비자의 취향에 맞춰 생산 또는 특정 기능을 수행하는 제품을 의미한다. 이렇게 소비자의 기호나 특정 기능에 특화된 제품은 장애인 소비자에게 더 절실히 요구되리라 개인적인 생각을 가지며 장애인을 위한 비스포크 가전제품은 장애를 가진 개인들이 일상생활을 더 쉽게 편안하게 그리고 독립적으로 살수 있도록 도와주는 기술적인 해결책을 제공할 수 있을 걸로 기대한다. 장애인을 위한 비스포크 가전제품은 다양한 장애 유형에 맞게 디자인되며 장애인들의 특별한 요구사항과 라이프 스타일을 고려할 수 있을 것이다. 각 장애 유형별로 비스포크 가전의 유용성에 대해 살펴보면 먼저 시각장인을 위한 비스포크 가전제품은 시각장인들이 애 주방, 세탁, 청소, 엔터테인먼트 및 다른 일상적인 활동을 더 쉽게 수행하도록 돕기 위해 디자인된 제품이다. 이런 가전제품은 음성인식, 접근성 기능, 큰 버튼, 높낮이 조절 가능한 구조 등을 활용해 시각장인의 애 독립적인 생활을 지원할 수 있으며 몇 가지 예시로 음성지원 주방 가전제품은 음성으로 조작할 수 있는 스마트 오븐, 전자레인지, 주방 로봇 등과 식재료를 식별하고 유통기한을 알려주는 음성인식 시스템, 요리 레시피와 음식조리 지원을 제공하는 스마트 요리 도우미 기능이 있다. 음성으로 조작가능한 세탁가전제품으로는 세탁기와 건조기를 음성명력으로 조작할 수 있도록 디자인된 제품으로 세탁기계에 옷을 넣거나 꺼낼 수 있는 편의 기능을 탑재한 제품, 음성으로 세탁주기, 온도, 물량 등을 설정하는 옵션을 수행할 수 있는 제품을 찾아볼 수 있다. 음성으로 조작가능한 청소가전제품으로는 로봇청소기와 음성제어를 통한 청소스케줄링 및 명령실행을 수행할 수 있는 제품, 청소한 지역을 음성으로 알려주는 기능을 탑재한 제품 등이 있다. 시각장애인 소비자에게 절대적으로 필수적인 음성 지원 엔터테인먼트 가전제품으로는 음성으로 TV 채널 변경, 볼륨 조절 및 스트리밍 서비스 조작 기능과 오디오 서라운드 기술을 통한 입체적인 오디오 경험을 제공하는 제품을 들수 있다. 음향 및 시각장애인에게 특화된 가전제품은 대화 인식 스피커나 음성 명령을 통해 조작 가능한 가전제품으로 화면 크기와 글자 크기를 조절할 수 있는 스마트 TV가 대표적으로 비스포크 가전제품은 사물 인터넷 기술과 스마트 기기 기술을 활용해 사용자에게 더 나은 생활의 질을 제공하고 장인들의 자립적인 생활을 지원할 수 있어 그 활용이 크게 기대된다. 이런 가전제품은 사용자의 신체 능력 선호도 그리고 일상생활 요구에 맞게 맞춤형으로 제작될 수 있으며 고급 기술을 활용해 더 효과적으로 상호작용하고 서비스를 제공할 수 있을 것이다. 음성으로 조작가능한 보안 및 안전 가전제품으로는 스마트홈 보안 시스템과 연동해 음성으로 안전시스템 조정및 상태 확인하는 기능을 통해 음성으로 비상상황을 신고하거나 구조 요청을 수행할 수 있다. 청각장인을 애 위한 비스포크 가전으로는 디스플레이 및 램프의 색상 변화 등을 통한 알림 기능이 강화되어 시각적 및 진동 알림 주방 가전 제품으로 주방 가전 제품에서 요리가 완료되거나 물소리, 주방 타이머 알림 등의 소리를 시각적 표시나 진동으로 전달하는 제품과 음식 조리 시간, 조리 온도 및 타이머 설정 등을 더 쉽게 조절할 수 있는 진동 알림 옵션을 탑재한 제품을 찾아볼 수 있다. 시각적 및 진동알림 세탁 가전제품은 세탁기와 건조기에서 세탁이 완료되었거나 문제가 발생했을 때 시각적 및 진동알림 제공할 수 있는데 세탁주기 온도 및 세탁시간을 설정할 때 시각적 및 진동 피드백을 지원한다. 시각적 및 진동알림 청소 가전제품은 로봇 청소기가 청소를 완료했거나 문제를 발생했을 때 시각적 및 진동알림을 제공하고 청소 시간과 영역 설정에 대한 시각적 피드백과 진동알림을 제공한다. 시각 및 진동 지원 엔터테인먼트 가전제품으로는 TV, 스마트 스피커 등에서 오디오 음량 및 입력 변경에 대한 시각적 피드백과 진동알림 기능과 가공된 자막, 텍스트 음성 변환 및 다른 보조기술을 지원하는 기능을 탑재한 제품을 찾아볼 수 있다. 지체장인을 위한 비스포크 가전은 접근성을 고려한 주방 가전 제품은 높낮이 조절 가능한 주방대와 싱크로 사용자의 키와 필요에 맞게 조정 가능한 제품과 대화 인식 기술을 활용해 음성명령으로 조작 가능한 스마트 오븐, 전자레인지, 주방 로봇 등을 들수 있다 세탁 가전 제품군에는 세탁기와 건조기의 문을 쉽게 열고 닫을 수 있게 설계된 제품과 스마트폰 앱을 통한 원격 조작 및 상태 모니터링을 수행하는 제품을 들수 있다 청소 가전제품에는 높낮이 조절 가능한 청소 로봇청소기 로봇 청소기 및 진동으로 경고 기능을 제공하는 제품과 대화 인식 또는 스마트폰 앱을 통한 원격 조작이 가능한 제품을 들수 있다 엔터테인먼트 가전제품은 음성명령 또는 스위치를 통한 TV, 오디오 및 스트리밍 기기 제어할 수 있는 제품과 움직임이 제한된 사용자를 위한 머리 동작 및 몸체 움직임 인식을 통한 조작 옵션을 수행할 수 있는 제품을 찾아볼 수 있다. 이런 장애인을 위한 비스포크 가전제품은 사용자의 신체 능력, 선호도 그리고 일상생활 요구에 맞게 맞춤형으로 제작될 수 있으며 고급 기술을 활용하여 더 효과적으로 상호작용하고 장애 유형에 따라 특화된 서비스를 제공할 수 있어 장애 당사자의 한 사람으로서 향후 관련 기술의 발전과 적용에 따른 기대가 실로 크다. 더인디고 이민호의 차별 속으로 장애와 질병 그 교차점에 서서 이민호 더인디고 지필위원 1993년 당시 초등학교 3학년이었던 나는 원인 모를 뒤뚱거림으로 인해 자주 넘어지고 다쳤다. 넘어지는 것에서 멈출지 알았지만 결국 자전거를 탈수 없는 지경에 이르렀고 병원을 찾을 수밖에 없었다. 20년도 더 지난 일이라서 정확히 기억나진 않지만 경북대학교 병원 신경과 전문의가 유전에 의한 근육병 진단을 내린 것은 또렷이 기억난다. 희귀 난치성 질환으로 정확한 원인을 알수 없으며 시간이 흐를수록 상태가 악화할 것이라고도 했다. 근육병 진단 이후 나는 가족과 함께 모든 것을 부정했다. 장애인이 되지 말아야 한다는 일념 아래 온갖 종교와 미신, 검증되지 않은 민간요법을 통해 치유의 기적이 일어나길 바랐지만 결과는 불보듯 뻔했다. 원인을 알수 없는 상황에서 그런 기적이 일어날 리가 없었고 방법이 없다는 전문의의 진단은 적중했다. 부정의 역사 위에 분노와 우울함이 쌓이기 시작했다. 가족들은 같은 병명으로 세상을 떠난 외삼촌을 소환해냈다. 외삼촌의 소환은 나와 어머니에 대한 차별과 박해를 예고했다. 어머니에게는 기형이라는 씨앗을 잉태한 죄인, 나에게는 복도 없는 죄인이라는 주홍글씨가 새겨졌다. 결국 모든 문제의 원인을 자신에게 돌리게 되었고 질병을 극복하고 정상으로 돌아가기 위해 재활치료에 전념하기 시작했다. 최선을 다했지만 나아지는 것은 없었다. 발버둥 치면 칠수록 절망과 최선이라는 늪에 빠져들어갔다. 온몸에 힘이 빠져 자가 보행이 힘들어졌고 결국 휠체어에 의존하게 되었기 때문이다. 그렇게 되자 하나 둘 질병이라는 색안경을 벗고 장애라는 색안경을 쓰기 시작했다. 내 의지와 상관없이 나을 수 있을 것만 같은 존재에서 치유 불가능한 존재로 둔갑해 버린 것이다. 지금껏 장애인은 무능력한 존재이며 되어선 안 되는 존재라고 가르쳐준 이들이 이제 장애인이 되라라고 주문하는 것이다. 그 주문을 곧바로 받아들이지 못한 것은 당연한 일이었다. 장애 등록을 위한 병원 방문 며칠 전부터 장애인이 되는 거라면 절대 갈수 없다고 울고불고했던 기억이 난다. 장애를 받아들여야만 온 가족이 편안해진다. 그래야 지원이 많아질 것이라는 회유와 협박 끝에 복지카드를 발급받았고 결국 질병에 의한 등록장애인이 되었다. 국가가 인정하는 장애인이 된 지도 어느덧 많은 시간이 흘렀다. 장애와 질병이라는 정체성을 교체하는 사람으로서 어디에도 속하지 못하는 정체성을 강요당하는 것의 혼란스러움은 누구보다 잘 알고 있다. 지금은 스스로 질병이 아닌 장애가 있는 사람이라고 생각하고 있지만 근육병 치료와 관련된 소식을 그냥 지나치지 못하는 내 모습과 마주할 때면 마음이 복잡해 복잡해진다. 장애는 무능한 것, 질병은 치유되어야만 하는 것이라는 불협화음이 내부에서 일어난다. 장애와 질병 사이 보이지 않는 틈에 스스로 빠지고 있다. 그것은 나를 향한 폭력 그 이상도 그 이하도 아니다. 이 글을 보고 있는 독자들에게 그것에만 매몰되어 힘들어하시지 말라는 위로의 말을 전하고 싶다. 앞서 말했다시피 장애와 질병을 이분법적으로 나누는 것은 실익이 없으며 상당히 소모적인 일이다. 그것보다 더 중요한 것은 장애와 질병이라는 정체를 뛰어넘어 한 개인이 어떤 어려움을 겪고 있는지 살펴보고 지원하는 것이라고 생각한다. EBS 배워서 남줄래. 나는 장애를 극복하지 않았다. 김원영 변호사 편에서 사례 하나를 소개하고 있다. 영국의 어느 지침에 의하면 장애에 관해 물을 때 병명이나 상태를 물어보지 않고 무엇이 필요한지를 묻는다고 한다. 그것이 우리가 궁극적으로 나아가야 할 방향이라고 생각한다. 그 중심에는 HIV, AIDS 감염인들이 있다. 인간다운 삶을 위한 사회적 지원 확대가 우선이며 HIV, AIDS 감염인도 예외일 수는 없다 그들은 장애와 질병을 가로지르는 이분법이라는 거대한 성벽에 균열을 내고 있다 HIV, AIDS 인권활동가 네트워크는 2017년 11월 HIV 감염인의 재활치료를 거부한 국립재활원을 국가인권위원회에 진정했다 피해자는 면역력이 떨어졌으며 그로 인해 시력을 잃고 편마비까지 생겼다 국립재활로는 피해자를 역경리할 시설이 없고 감염내과 전문의와 검사장비가 없어 응급대처할 수 없다는 이유로 거부했다. 이에 국가인권위원회는 지난 2019년 5월 장애인차별금지법 제31조 건강권에서의 차별금지 제31조를 위반한 차별금지 행위라고 판단했고 국립재활원장에게 피해자 재입원 조치와 재발 방지를 위해 인권침해 및 차별예방 교육을 직원들과 함께 수강할 것을 권고했다. 장애인차별금지법에서는 신체적, 정신적 손상 또는 기능상실이 장기간에 걸쳐 개인의 일상 또는 사회생활에 상당한 제약을 초래하는 상태를 장애로 정의하고 있다. 이 정의에 기초하여 만성적 질환 상태에 놓여있는 HIV 감염인들을 장애의 범주에 포함한 것이다. 하지만 개인적, 신체적 요인과 함께 사회적 지원에 주목할 필요가 있다. HIV 감염인들은 a g 약재가 전혀 없었던 과거에는 약 10년이 지날 즈음 사망하였으나 현대에는 의학과 약재의 발달로 인해 HIV 감염 후 경과 시간, 치료, 관리, 약재 복용 시작 시기 등에 따라 달라진다. 사회적 지원 요부에 따라 삶의 질이 180도 달라지는 것이다. 장인의 삶도 매우 유사한데 일상생활 지원을 위한 활동지원서비스 확대, 물리적 접근권 보장을 위한 편의시설 확대, 이동권 보장을 위한 교통수단 확대, 노동권 보장, 탈시설, 자립생활 지원, 소득 보전을 위한 연금 지원, 주거권 보장을 위한 공공주택 확대 등의 다양한 사회적 지원이 없다면 사회적으로 죽은 존재들이 될 것이다. 장애와 질병을 나누는 것보다 당사자들이 인간으로서 존엄을 가지고 살아갈 수 있는지 그런 존엄을 추구하며 살아갈 수 있도록 국가가 어떤 지원체계들을 갖추고 있는지 살펴보는 게더 중요하지 않을까? 다가오는 12월 1일이 제36회 세계에이즈의 날이니만큼 장애와 질병을 칼로 무자르듯이 하지 않았으면 좋겠다. 사람이 사람으로 살아가는데 무엇이 더 필요한지 어떤 것이 지원돼야 하는지 고민하는 사회가 되기를 바라본다.